0: Bonjour et bienvenue dans ce sac du 3 mars 2020. Alors ce soir, ce soir c'est la fête, déjà il y a du monde sur Discord. Et je suis avec euh, Mi. Bonsoir. Morgane. Salut. Et Loïs. Bonjour. Et après on verra si on en a d'autres qui débarquent en cours de session. Et nous allons parler de... de piratage en France de durée de vie de certificat TLS, de santé mentale, ça je pense c'est une bonne question, <rire> d'un ciseau, de U-Block, origin, et puis le coin de, de notre cher fossoyeur de RSSI, de Cornonville, avant de se garder une petite découverte de la semaine. Il est donc temps de... Non, c'est, ça c'est quand on ferme. <rire> Ouvrons donc le comptoir, c'est parti On commence avec toi Loïs, la France est attaquée.
1: Eh oui, eh oui. Euh, c'est bizarre, hein. je pensais que normalement on devrait être tranquille. Euh, en fait, c'est un, un article que notre, notre très cher Krebs euh, a sorti le, de, le 2 mars. Euh, donc, euh, alors Hier, pour ceux qui écoutent le jour, on enregistre. Euh, et c'est assez rare, c'est un article qui est concrètement dédié à la France. Euh, et en fait, euh, c'est une enquête qu'a fait Krebs. Alors, on sait souvent que les enquêtes de Krebs sont assez, sont assez complètes et assez détaillées. Euh, mais en, grand, et, en gros, euh, bah, il nous apprend dans cette enquête qu'il y aurait un... Un pirate euh, qui serait basé au Maroc, euh, qui aurait attaché euh, beaucoup de, 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 de sociétés françaises euh, de, même de niveau OIV euh, et en fait il explique ben, euh, concrètement euh, comment il a découvert ça, euh, alors comment il a découvert ça c'est surtout une société qui s'appelle IAS euh, une, une boîte de sécurité qui est assez connue euh, enfin qui est assez connue dans, dans un milieu très particulier mais, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que cette personne qui euh, aurait parce que l'attribution c'est toujours compliqué, mais qui aurait piraté, Ce serait aussi une personne qui aurait beaucoup travaillé pour Apple, Dell et Microsoft en leur remontant des vulnérabilités sur leurs solutions. Donc concrètement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que nous apprend l'enquête Alors en fait, il, il com- Krebs commence avec une, un retour sur euh, ben, en 2018, il y a donc la société YAS, euh, H-Y-A-S, donc concrètement une, une boîte de sécurité euh, en, américaine euh, qui est, qui a fait un peu parler d'elle, mais qui est vraiment en mode voilà, on on, on recherche vraiment les pirates, euh, on essaie de les mecs, euh, on les mecs euh, les mettre en, en prison, c'est un peu leur leur de leur côté, on est les sauveurs, mais, mais c'est, c'est intéressant. Euh, qui a découvert qu'une, qu'un, qu'un réseau de qu'un réseau de malware, donc type botnet, euh, aurait été aurait été présent chez un chez un euh, industriel euh, de l'énergie euh, en France, euh, et que concrètement, ce malware serait identifié. Euh, comme une version de, comme une version de d'un RAT. Donc un RAT, c'est un remote access Trojan pour ceux qui connaissent pas. Hein. Concrètement, c'est un outil qui permet euh, à un pirate de pouvoir accéder à distance à une machine. Donc après avoir contaminé la machine, concrètement, bah, c'est utilisé pour des réseaux de bonnettes, c'est, ré- c'est utilisé bah, bah, concrètement pour revenir sur la machine. Donc là, ce serait NG RAT qui serait utilisé et qui aurait, euh, qui serait à la base aurait été beaucoup utilisé pour viser euh, des, des, des des personnes du, du Moyen-Orient. Donc, euh, l'enquête, en fait, elle montre que bah, ça ne serait pas uniquement la boîte boîte d'énergie française qui serait serait victime et qu'en gros, il y aurait beaucoup plus de victimes un des plus gros hôpitaux français qui serait venu, un fabricant d'automobiles, une, des, une banque française, une très grosse banque française, euh, une, tra- une, une boîte qui travaille pour gérer les réseaux de postaux et de transport, euh, des aéroports, euh, une société nationale de, de rail, des, des fournisseurs et de la recherche en le nucléaire. C'est un truc assez énorme. Ça, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, ah, et ça fait assez énorme. Et donc ce qui ce qui a né, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, donc l'IAS en fait aurait contacté le FBI euh, et euh, alors le French National Computer Emergency Team, donc euh, le CERT français, donc concrètement l'ANSI. Alors ce qu'ils disent, c'est que euh, alors ils auraient contacté. Pourquoi Parce qu'en fait euh, bah, tout ça serait viendrait d'un DNS. Enfin, euh, ça pointerait vers, ça pointerait avec un DNS dynamique qui serait utilisé par les par les, par les pirates. Pour concrètement, bah, euh, remonter les botnets vers eux, etc., euh, vers, la, vers leur serveur. Euh, selon le, selon IAS, euh, ils ont pas entendu pendant une, de, pendant une semaine, attendu euh, pendant une semaine la réponse de l'ANSI, enfin du cert français, qui n'aurait jamais répondu. Euh, et alors c'était en 2018, hein, euh, et donc ils ont de même contacté le, le fournisseur DNS euh, pour faire concrètement du call, Donc concrètement, c'est quoi C'est le but, c'est de euh, bah, rediriger en fait le DNS vers euh, bah, vers chez eux, euh, pour concrètement bah, reprendre la main sur euh, bah, voir en fait le trafic qui passe plutôt chez eux, les pirates qui pourront plus prendre la main sur l'infrastructure des botnets, euh, et concrètement, bah, voilà, bloquer bloquer l'accès et, et voir ce qui se passe. Euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors euh, ça nettoie pas les, les machines, hein, bien sûr. C'est juste concrètement bah, pour voir euh, toutes les euh, toutes les commandes, enfin toutes les, les communications qui sont faites, etc. Fait assez intéressant, c'est qu'ils expliquent euh, jusque fin 2019, ils voyaient encore euh, des, des tentatives de communication, c'est-à-dire que les machines étaient toujours contaminées. Elles tentaient toujours de, bah, de, de contacter le, le serveur central. Bon, heureusement, ils ont ils ont ils ont monté le truc. Alors ça, c'est les faits qui sont quand même assez euh, assez impressionnants. Euh, parce que, bah parce que ça, concrètement, ils disent que tous les secteurs critiques en France ont été, ont été touchés, sauf l'eau, qu'ils n'ont pas vue, mais concrètement la communication, la nourriture, la santé, les activités militaires, l'énergie, la finance, le transport, fin, énormément de, 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 de sociétés en France très peu à l'étranger, euh, donc ça semblerait voilà, une, une campagne de phishing très structurée, euh, bah, phishing pour contaminer, hein, mais euh, très structurée sur, sur la France. Euh, et euh, l'idée, en fait, c'est qu'ils arrivent, ils ont réussi à, à déterminer que euh, bah, ça serait un, 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 les domaines seraient associés à une, à une campagne qui serait gérée par, par un, des pirates qui seraient basés au Maroc. Ça, c'est un peu l'idée. Euh, et concrètement, euh, l'enquête qui était, qui montre après, en fait, ils, ils ont réussi à remonter. Alors, il, c'est, c'est, je pense, il c'est, et peut-être aussi, CREPS, je sais pas, je s'arrête qui a fait quoi, mais en gros, en global. En gros, ils ont, euh, ils ont récupéré, en fait, par rapport au nom de domaine de dynamique, ils ont, bah, récupéré concrètement le, le, l'adresse mail qui aurait, euh, qui aurait, euh, bah, qui a fait le, le setup, enfin, l'enregistrement du DNS, et ils ont trouvé un mail qui c'est inch.equipepro.gmail.com et qu'ils ont remonté euh, et qu'ils ont trouvé que c'était utilisé pour enregistrer un site web en 2016 qui aurait été talemine.com. Alors concrètement, c'est quoi C'est un superbe site qui propose de vous faire des vacances dans un véhicule de camping euh, au sud de, du, du Maroc, euh, etc. Et tout. Euh, et en fait quand tu gardes sur le site du dalaMine.com, euh, donc sur le site euh, qui est sur archive.org parce qu'en fait il n'est plus vraiment présent en fait, sur archive.org toujours ce merveilleux site qui permet de, de creuser de récupérer les, des trucs assez sympas. ils ont vu qu'il y a deux personnes qui, euh, de, deux individus qui, qui, qui gèrent cette boîte il euh, y en a un qui s'appelle Yassine Algangaf euh, qui est concrètement une personne qui est justement créditée pour beaucoup de remontées de vulnérabilités chez Apple Dell et Microsoft euh, dans leur bah, vulnérabilité de, de sécurité euh, et on voit que ce mec, ce personne-là, il a aussi une, une boîte à travers Facebook. Il a remonté qu'il y a une boîte qui s'appelle yamosoft.com, euh, qui serait une boîte euh, marocaine spécialisée dans la sécurité euh, informatique. Euh, donc, qui ferait de l'audit de sécurité, du test, de la revue de code sécurisée, euh, de l'investigation sur du piratage, etc. Donc, concrètement, une boîte de sécurité tout à fait classique qui serait au Maroc, qui serait donc reliée euh, au, au mail. Si on remonte le truc, qui, bah, qui, qui, serait, euh, qui aurait acheté le nom de domaine. Euh, concrètement, quand tu remontes un peu plus loin euh, sur euh, foreq.com, qui concrètement permet de remonter euh, tous les. C'est super intéressant si vous ne connaissez pas cette là. Hein, Je découvert il n'y a pas longtemps, concrètement, qui indexe à peu près tous les, les détails sur les noms et prénoms des, des, des personnes euh, sur les fuites de données. On voit en fait que euh, bah, le compte, la m- le mail aurait été, aurait été euh, utilisé sur un forum de piratage cract.to. Avec un, avec un domaine, avec un, un pseudo Fatal.001. Bon, je ne vais pas détailler parce que l'enquête est assez longue et je, je vous conseille plutôt de la lire. Mais en gros, il se rend compte que voilà, fatal euh, c'est un, un pseudo qui utilise euh, plutôt dans le côté euh, black hat où là concrètement il est sur des forums où il propose euh, des, des, des applications et guides pour développer des rats. On arrive sur à RAT où euh, il explique euh, qu'il bah, il a fourni un RAT pour pouvoir concrètement récupérer des, des numéros de, cré- de cartes de bleu, des passwords, etc. En fait, quand tu continues une enquête, en fait, tu te rends compte que bah, cette personne-là euh, un, aurait une, une double vie, euh, aurait un côté de la société, mais il faudrait beaucoup de choses avec son pseudo pour, pour, pour euh, des actions plutôt illégales bah, de développement de RAT, de, de tutos, de, d'échanges, etc. sur différents éléments. Alors, il était complété par Kaps, euh, cette personne qui a répondu et qui lui a dit que son compte-mail s'est, euh, euh, s'est piraté en 2017, donc ça serait pas lui qui serait et qui n'aurait jamais vendu, rien du tout, etc. Little Boy, C'est Il aurait jamais ah, fait d'activité euh, illégale, etc. Et Krebs démontre en fait, concrètement que tu vois que dans les échanges que tu, qui sont présents sur des forums, il proposait de vendre, euh, etc., tous des, tous des systèmes pour. Euh, pour, euh, bah, pour faire des, des choses malveillantes. Et lui, son argument, c'est de dire bah non, j'ai créé des outils pour faire de la sensibilisation, etc. Voilà. Donc, euh, enquête super intéressante, parce que bah, ça, montre, euh, bah, ça montre déjà qu'il y a des choses qui se passent en France euh, et qui sont assez ciblées, et c'est pas très loin. Concrètement, on parle toujours de la Russie, on parle toujours de la Chine, etc. Mais voilà, au Maroc, une personne tout seule ou pas, mais voilà, euh, qui semblerait seule a fait quand même pas mal de choses. Euh, on a réussi à récupérer l'infrastructure euh, de, de contrôle. Euh, derrière, euh, il voilà, y, y, y a des dossiers qui vont sûrement sortir, etc., pour pouvoir investiguer. Parce que pour rappel, hein, fin 2019, donc il y a encore deux mois, aujourd'hui on ne sait pas, mais euh, il y avait encore des, des, des tentatives de communication vers le, le, le le contrôle. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un élément à suivre, mais c'est assez un, intéressant et de, de voir un article vraiment dédié à la France et, et aussi poussé que ça. Donc je conseille vraiment de lire, on mettra son lien sur le sur le site. Voilà. Très bien.
2: Euh, le prochain c'est qui euh, c'est le oh, gamme ouais, en espérant que le son s'améliore un peu parce qu'on a quelques petits problèmes visiblement avec Discord aujourd'hui, désolé pour ceux qui nous écouteront euh, par la suite en offline on ne contrôle pas malheureusement ce genre d'aléas. ah merde mais, bah, mais, ah. C'est, c'est intelligible mais disons que le son est très compressé euh, donc voilà. je ne sais pas si c'est uniquement chez moi ou si c'est également chez Jill qui, qui est en train de, de hoster en ce moment mais...
0: ouais, ça s'est déclenché un peu sur la fin euh... Ok, Mais c'est, c'est vraiment discord parce que chez avec moi, un peu c'est...
2: de chance, ce, ce sera temporaire Bien. de toute façon. Voilà, donc moi j'ai passé sur euh, un sujet euh, TLS, ou, euh, SSL, hein, ça comme vous voulez. Après tout, euh, à savoir <rire> pour les vieux, <c'est>, euh, <rire> pour une fois, euh, Safari, enfin Apple via internet Safari, qui met les pieds dans le plat et commence à forcer un peu la main euh, pour un changement auprès des euh, on va dire des gens qui possèdent un site web, à savoir, ils vont limiter la durée de vie maximale d'un certificat SSL, enfin TLS, euh, au niveau de sa validité. Donc c'est euh, au courant de l'année, je crois que c'est, plus c'est septembre, je crois, euh, tout certificat euh, SSL qui euh, datera de, d'après cette date-là de, de lancement et qui aura une durée de vie de supérieure à 13 mois, bah, passé les 13 mois, en fait, peu importe qu'il soit valide pour 24, 36 mois ou autre, le certificat sera considéré comme non valide. Donc, on voit ça comme une façon de forcer un peu les gens à avoir un, une rotation de certificat un peu plus euh, fréquente qu'une fois tous euh, les années bissextiles. Euh, on, on les connaît, hein, les, les boîtes qui euh, ont du mal avec leur euh, changement de certificat et qui n'ont euh, rien trouvé comme meilleure solution que d'augmenter la durée de vie du certificat. Comme ça, l'incident, il arrive une fois tous les X années au lieu d'arriver tous les, tous les X mois. Mais voilà, c'est, c'est, une, c'est une, un moyen de, de forcer les gens du coup, à avoir un. Un renouvellement plus fréquent, Euh, bah, en en raison, je crois que ce n'est pas spécialement mis en avant, mais bon, ça semble assez évident. hein. Les algorithmes de chiffrement euh, euh, sont. euh, Les les bonnes pratiques évoluent quand même relativement vite. Euh, C'est aussi un moyen de nettoyer les certificats legacy qui sont basés sur des des, des schemes d'algo qui sont plus recommandés euh, plus rapidement, parce que bah, du coup, on a des certificats qui sont générés plus rapidement. Et bah, on rappelle, hein, pour ceux qui euh, ont des services qui sont exposés sur Internet, donc qui, qui sont les premiers concernés généralement par ce genre de, de restriction euh, qui est imposée par Safari, il euh, bah, y a des services maintenant qui sont euh, gratuits, qui permettent de générer des certificats de manière euh, automatisée, donc du coup euh, avec CertBot qui permet de faciliter grandement justement le renouvellement de ce certificat euh, au cours du temps, qui s'appelle l'Excript. justement, en parlant de Crypt, ils ont récemment fait une... Euh, euh, un article pour euh, expliquer qu'ils avaient euh, maintenant produit, fourni, un milliard de certificats euh, depuis ah leur création. Alors après, alors... Euh, en euh, même temps,
0: euh, il dure 15 jours. Hein.
2: Voilà, c'est ça un point c'est important. Fou. Un peu plus, quand même. Mais euh, le, de, par défaut, la durée de validité d'un certificat, de c'est 90 jours. Et de mémoire, ils ont une période quand même de recouvrement où ils te ils demandent déjà le nouveau avant que le pro- l'ancien expire, quoi, ce qui... Une bonne pratique qui permet d'éviter, euh, si jamais le renouvellement ne marche pas, euh, de se retrouver à poil. Euh, mais évidemment, comme l'a dit Jill, ils ont une, une durée de vie qui est euh, beaucoup plus courte que la moyenne dans d'autres, euh, registres, d'autres fournisseurs de certificats. Euh, et du coup, de ce que j'ai vu passer dans les news, c'est qu'ils ont environ 114 millions de certificats actifs. Ça reste quand même pas mal. Mais on n'est pas effectivement au milliard, ce qui explique du coup la différence. Euh, donc c'est, tout, voilà, c'est, c'est une solution viable maintenant que beaucoup de, de commerces utilisent. Hein. C'est pas uniquement pour des sites perso, hein, c'est vraiment utilisé maintenant en production pour des, pour des, des, des grosses boîtes. Donc bah, ça peut être l'occasion de passer le pas avec euh, le changement qui impose euh, justement Apple via Safari au 1er septembre 2020. Et d'ailleurs dernier point que m'a remonté euh, Mii quand j'ai expliqué que j'allais parler des certificats TLS. Euh, en parlant de la Suncrypt, ils ont récemment eu un petit souci euh, qui était lié à la façon dont ils gèrent les Excusez-moi.
1: Il y a un suspense. Il a eu une attaque. <rire> Donc non, c'est une attaque cardiaque, ça va un,
2: un truc intelligent qui est en train de m'écouter et j'avais peur qu'il commence à répondre et il delà le micro. Bref, je disais. Euh... <rire> Alexa <rire> Exactement. <rire> J'ai un... Donc, un, un problème qu'ils ont eu, qu'ils ont eu gra... enfin, via la, la fonctionnalité CAA. Donc on rappelle, un hein, CAA, c'est Certificate Authorization euh... Authority Authorization qui est en gros euh, un mécanisme de sécurité qui permet de définir quelle autorité de certification est autorisée à générer des certificats pour un domaine précis. Euh, et donc c'est défini, euh, comme beaucoup de choses, via le DNS. Donc vous définissez dans votre DNS euh, quelle autorité de certification est autorisée à générer des certificats pour vous. Et du coup, les, auto- les autorités de certification euh, qui sont acceptées par les navigateurs euh, bah, ont le devoir de vérifier euh, ça avant de donner un certificat pour être sûr qu'ils euh, fournissent pas des certificats à une personne qui n- n'est pas en droit d'en demander sur une autorité qui ne devrait pas euh, définir de un certificat pour eux. Il se trouve qu'apparemment, euh, ils avaient... Euh... Il faut savoir que la également, pour vérifier que c'est bien, euh, vous êtes bien le, le propriétaire légitime du site auquel vous demandez un certificat, ils font des vérifications également du euh, domaine. Alors, ça peut être de différentes manières. Ça peut être justement via le DNS ou via un répertoire ACME euh, dans un chemin découvrable de votre site web. Euh, et apparemment, il y avait des quacks dans le sens où euh, la vérification que vous possédiez bien le domaine était valide pour 30 jours, alors que euh, les, les règles pour la CAA, c'est que ça doit être valable pour uniquement 8 heures. Et du coup, apparemment, il y a eu un... hmm. ça plus un quack dans la façon dont ils vérifiaient la CAA faisait qu'ils avaient potentiellement pu fournir des certificats à des sites qui avaient depuis mis à jour leurs règles CAA et qui n'autorisaient plus l'action Ça Ça paraît quand même <rire> extrêmement spécifique. Oui, c'est... Et... Donc, à moins que j'ai raté quelque chose, ami, hein, mais c'est ce que j'ai compris. En tout cas, le cas de figure est quand même très particulier. Peu de chances que ce soit applicable tellement c'est ça demande de, de prérequis. Sachant en plus que, comme l'a expliqué Gil, la durée des certificats de Script sont très très courtes, on pourrait s'attendre à ce que laissent il simplement les certificats qui utilisaient cette mauvaise méthode mourir de leur belle mort et que simplement ils aient mis à jour le le mécanisme de vérification. Mais apparemment non, ils vont ils ont fait un ils vont faire une comment dire une invalidation de masse des certificats en question ils ont apparemment contacté par email toutes les personnes qui sont concernées par ce bug et de toute façon explique que pour la majorité d'entre eux, s'ils ont un certbot actif en fait, ils n'ont rien à faire puisque le certificat a déjà été renouvelé depuis. Mais bon, c'est quelque chose à garder en tête, si vous avez des certificats via Encrypt, faites bien gaffe à avoir vérifié la boîte mail dans laquelle vous avez utilisé pour l'enregistrement que vous n'avez pas un petit message qui vous demande de faire un changement dans vos certificats et euh, cette euh, news combo est maintenant terminée. <rire> C'est beau. À Louis, sur la santé mentale de, dans notre milieu. Oui euh,
1: alors c'est un, c'est, un, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus euh, ces derniers temps euh, c'est concrètement euh, ben, la cybersécurité euh, c'est pas toujours aussi joli que ça et que ça peut ça peut impacter les gens d'un point de vue euh, bah, euh, fatigue épuisement santé mentale Alors il y a déjà un article je pense euh, je sais pas si on avait déjà parlé mais euh, il y avait un article déjà en, en février euh, 2020 qui euh, sortait d'une, d'une enquête qui avait été faite par nominette euh, donc c'était en angleterre attention hein, c'est, c'est, c'est pas mais c'était, c'était des sondages qu'il avait fait et qui avaient montré que, que bah, concrètement il y avait énormément de stress qui était, qui était présent. C'était chez les RSSI, hein. il n'y a, a pas que les RSSI en sécu, mais c'était pour les RSSI l'enquête. Euh, 95% des RSSI interrogés avaient déclaré euh, faire plus de 40, euh, 40 heures par hebdomadaire qui avaient rejeté de 7 ans. Euh, qu'ils euh, euh, souffraient de problèmes de santé, euh, physique 35%, mental 48%, il pouvait, euh, euh, ils sont 23 à reconnaître, euh, consommer des médicaments, de l'alcool ou de la drogue pour tenir, euh, sachant que c'était 17% en 2019, 2019 l'année précédente, euh, qu'ils avaient, ce... ouais, ouais, je te jure c'était impressionnant, qu'ils avaient le mandat RSSI, hein, le mandat était de deux ans moyenne à peu près, euh, et que 88% des responsables de la sécurité concernés euh, se déclaraient modèrement euh, ou très stressés ce qui impactait à 31% leur, capi- leur baisse de capacité de travail et 40% bouleversait les relations familiales donc c'est quand même assez enfin euh, tu dis que RSI euh, voilà c'est pas, c'est pas une promenade de santé tout le temps euh, et, que, et ce qui montre concrètement que ça touche et que les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour faire évoluer parce que 9 RSI sur 10 se disaient capables d'accepter une réduction de salaire de 7% en moyenne pour améliorer l'activité, l'équilibre entre le pro et le perso. Donc voilà, donc c'est, voilà tu dis que c'est, 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 assez, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez important, euh, mais ça ne s'arrête pas puisque donc, comme vous savez, pendant cette semaine dernière, il y avait RSA euh, qui, qui était présent à San Francisco et il y a une il euh, un psychologue euh, qui est euh, qui a qui a fait une conférence euh, ce qui est déjà ce qui est déjà rare et je trouve que c'est bien de faire intervenir euh, d'autres professions pour parler du métier et pas uniquement entre nous euh, qui donc c'est, c'est un psychiatre plutôt qui s'appelle Ryan Louis qui en a parlé euh, et qui en fait euh, a pas mal donc euh, il bosse depuis euh, 30 ans à San Francisco dans le service psychiatrique de l'hôpital de San Francisco et concrètement il, bah, il a fait un peu un, un, un échange euh, sur con- les, les, l'impact que, que a la cybersécurité euh, et les attaques euh, sur la santé mentale des gens euh, pas que les gens qui y travaillent euh, mais concrètement des gens alors il, il expliquait par exemple que, que alors son idée de base, c'est qu'il dit qu'il a toujours pensé que la chose la plus puissante pour les gens dans leur vie, c'est se sentir en sécurité. Il explique que justement le cyber, c'est vraiment l'idée aussi de, voilà, c'est de qu'on doit se sentir en sécurité numériquement pour être mentalement bien. En gros, ils disent que voilà, la sécurité, c'est la chose la plus puissante selon les gens pour pour se sentir bien et que avec le cyber qui évolue, etc. Ça, ça fait bouger pas mal de choses. Euh, et euh, que concrètement, il, y avait une, il, avait, il avait échangé, il avait fait des études avec, euh, avec différentes, différentes personnes euh, ingénieurs en sécurité euh, qui, euh, qui montraient que euh, les personnes, les employés, commençaient à être impactés euh, d'un point de vue euh, psychologique euh, sur les risques euh, de, de cyberattaques. Mais un exemple qui donnait, c'est par rapport à euh, leur impact. Concrètement, bah, ils commencent à avoir des, des gens qui stressent euh, parce qu'un faux mouvement, euh, par exemple, cliquer sur un lien de phishing, pourrait mettre en danger l'ensemble de l'entreprise. Et les gens commencent à se sentir pas bien. Euh, euh, quand, ils, quand, quand ils sont responsables d'un piratage euh, et euh, il y a ce besoin d'accompagner les, bah, les victimes entre guillemets qui est très peu parlé euh, ce, que, ce qu'il explique c'est euh, aujourd'hui on parle beaucoup d'accompagnement euh, bah, physique ou psychologique après bah, euh, un accident des choses comme ça mais il dit qu'aujourd'hui il, il voit en fait des, des personnes euh, qui se sentent euh, pas bien puisqu'en fait ils, se, ils sont responsables de, d'un piratage qui aurait pu perdre de l'argent ou faire virer des gens etc. donc il observe ça Euh, Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que que les... Enfin, c'est ce que je dis. hein. En gros, il explique vraiment le côté post-traumatique, le stress post-traumatique qui se passe. euh, Un, quand il y a une violation de données. Donc, concrètement, bah, quand il y a des fuites de données, données personnelles ou données médicales, euh, les gens, en fait, euh, commencent à stresser et ont peur de retourner sur Internet euh, parce qu'ils ont peur que leurs informations soient de nouveau compromises. Euh, donc ils sont moins, ils font, font moins de choses, etc. Euh... Et puis, euh, et puis voilà, il finit euh, dans, sa, dans sa présentation en parlant de bah, si quelqu'un euh, vient en disant qu'il a été piraté, donc il en parle avec ses collègues psychiatres, il dit vraiment bah, si quelqu'un vient dans votre hôpital ou votre clinique en disant qu'il a été piraté, ne le mettez pas de côté parce que ça peut être un peu bizarre hein, de dire bonjour j'étais piraté, je ne suis pas bien, et il dit posez des, questions, posez des questions sur la cybersécurité, accompagnez-le et euh, selon lui c'est un vrai domaine qui, qui, doit émer- qui émerge en ce moment et qu'il bah, y a beaucoup de donc, il, a, il appelle en fait d'autres personnes, d'autres médecins, etc. et puis bah, les personnes de la communauté à joindre à la code et travailler un peu sur ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme angle parce qu'on parle peu de bah, concrètement l'impact du stress suite à une attaque, à une cyberattaque. Euh, et, et je pense qu'il y a peut-être des trucs à réfléchir. Par exemple, bah, quand, quand on échange avec euh, une personne qui a cliqué sur un lien de phishing, qui s'est fait avoir, etc., moi, dans mon boulot, j'en ai. Ça m'arrive d'échanger avec des, des personnes et on sent que les gens, les gens sont pas bien. Ils se sentent bah, déjà euh, bêtes, alors que bah, faut pas être bête. Hein, tout le monde s'est déjà fait avoir et voilà. Mais euh, se sentent bah, victimes, etc. Sont un peu perdus quand tu leur envoies un mail en disant ah bah vous avez euh, avec euh, impone, ah bon il y a votre, il y a votre mail qui a fuité, etc. Et tout, c'est pas bien, etc. Euh, et je pense que ceci notre notre boulot de, bah voilà, de rassurer les gens, disons que ce n'est pas leur faute, etc. Je vois pas mal de gens souvent qui disent « Ah, vous n'aurez pas dû, c'est n'importe quoi, etc. » qui des fois là les engueules quoi. Euh, donc ouais,
2: ouais mais c'est c'est... Une du coup les projets ouais. ils vont pas bien non plus hein.
1: exactement exactement donc ouais ça, ça c'est intéressant comment je trouve de parler un peu de, de, de ce côté psychologie sur bah, les incidents de sécurité d'un point de vue euh, victime et aussi bah, comme je parlais avant d'un point de vue euh, expert de la sécu euh, alors c'est que rsa cette fois-ci ça serait intéressant de faire une même étude sur bah, d'autres métiers de la cybersécurité euh, mais voilà c'est ça c'est intéressant et on verra ce que ça amènera plus tard
2: après pour le stress de cette piraterie je trouve je trouve pas ça étonnant hein. enfin, je veux dire pour des gens qui sont fin m'être déjà fait euh, péter un compte euh, il y a quelques années euh, c'est un que le ton d'intimité quoi c'est un peu euh, ça peut faire penser à un cambriolage à jour c'est à dire que même si mm. potentiellement il n'y a rien de d'important de... qui a été volé bah, c'est quelqu'un, quelqu'un qui est entré chez toi qui a fouillé tes affaires ouais. et qui a vu ce qui avait l'intéressant. et euh, bah, c'est la version numérique de ça quoi et euh, effectivement je, je, je soutiens ce que tu dis le fait de d'engueuler les gens parce qu'ils reportent un phishing c'est une, c'est une bêtise sans nom je crois d'ailleurs qu'il y avait un il y a eu un tweet récemment de l'ancien responsable sécurité de Google qui expliquait que c'était fait avoir par un phishing juste avant de partir oui. de sa boîte
1: Oui, exactement, il dit que... Et oui, c'est exactement ça, il dit ouais, « Arrêtez, de, arrêtez de, de critiquer, tout le monde peut se faire avoir, etc. Et, » ouais, Il prenait ce angle-là, justement, il disait bah, « Arrêtez de, bah, de faire du shame sur les gens, et au contraire, tout le monde peut se faire avoir, voilà.
2: » Ils ont même une version encore plus radicale, parce que eux, leur mode de pensée, c'est que de toute façon, c'est irresponsable de demander à quelqu'un de ne pas se faire avoir par un phishing, il faut plutôt le protéger techniquement de lui-même plutôt que d'espérer qu'il puisse un jour être euh, euh, sans imperfection à ce niveau-là.
3: Oui, c'est ce qu'il disait à la fin de, de, de sa série de tweets, c'est que pas il avait fail de s'être fait avoir, mais il avait fail de savoir protéger les gens sur euh, cliquer sur les liens. Ouais. Ce qui est quand même très perturbant euh, par rapport au discours qu'on peut entendre ailleurs.
1: Mm. Et c'est, c'est... Enfin, Moi, un truc que, que, qui marche souvent avec les gens, c'est que je leur dis que moi aussi, comme je pense tout le monde, hein, je dis « moi aussi, je me suis déjà fait avoir ». Tu vois, quand ils, disent, quand ils vont te voir, ils disent « excusez-moi » et tout, je dis ben, « je c'est Alors, Parce qu'en plus, souvent, ils t'alertent. Donc, ben, déjà, c'est bien que vous ayez alerté euh, ou, ou pas. Mais tu dis ben, « moi aussi, je me suis déjà fait avoir. Ne vous inquiétez pas, tout le monde peut se faire avoir. La prochaine fois, évitez. » Et il y a tout ce message à passer, euh, le côté « comme » qu'on fait sur cette partie-là, mais qui est vraiment important. Quoi.
2: Oui, puis généralement, si la personne a suffisamment de conscience professionnelle pour venir vous prévenir quand elle a fait une bêtise ou lieu de camoufler, c'est qu'elle se déjà assez mal toute seule et pas besoin d'enfoncer le clou. C'est ça.
1: C'est, c'est ça. ça.
2: C'est pour ceux qui euh... ne rien, qui ferait mieux de se faire taper sur les doigts.
3: Après, euh, juste pour revenir, hein, je pense que sur euh, les personnes qui interviennent ce soir, euh, j'en connais pas une seule qui ne s'est pas fait avoir par le phishing, mmh. je crois. Ouais. Moi, je me suis fait avoir. Loïs aussi, Morgane aussi, Gilles, j'imagine aussi
0: jamais.
2: <rire>
0: Gilou c'est
3: pas son genre, franchement.
0: Il clique euh... partout, clique nulle part.
2: On est au Pirate Anonyme. Bon, le... C'est faut... trop ça. Bonjour Gil. Bonjour, tu
1: fais combien de <rire> temps que t'as pas cliqué sur un lien de phishing, Gilles Je sais pas, je la reconnais pas, du
0: coup je suis pas stressé.
1: <rire> c'est ça, on se fera trop nous-mêmes en fait. Euh, ok Gilou, euh, justement tu m'as parlé de... j'aime beaucoup ton tweet. c'est quoi un ciseau c i s a u Ouais c'est si
0: vous si vous êtes pas encore complètement euh, dépité en vous disant bon de toute façon c'est un truc où euh, les RSSI c'est quelqu'un qui va finir déprimé euh, pendu ou oublié une corde il euh, y a un, un post de ZDNet qui euh, je vais être un peu méchant mais euh, pour une fois quand même meilleur que ce que je lis d'habitude sur ZDNet oh, Qu'est-ce qu'il y a méchant et du coup, euh, ça fait assez bien le tour du métier. On retrouve une partie des stats euh, dont Louis a parlé. Et euh, ça vous donne quand même le positionnement, alors c'est quand même anglo-saxon, hein, mais ça vous donne le positionnement du, du RSSI, qu'est-ce qu'il fait, euh, à quoi il est confronté, euh, comment il essaye de euh, grappiller de l'argent même quand il est au bord mais que ce n'est pas évident. Euh, voilà, je trouve que l'article est pour une fois assez détaillé et intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas le, la fonction et qui se posent la question qu'est-ce que c'est, qui voudraient un autre éclairage qu'une, qu'une fiche de poste classique. Euh, c'est assez bien fait.
1: Voilà. A, pour revenir ton, sur ton sujet, il y a un article et quelques articles autour de ça qui sont sortis il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le directeur cyber ou le RSSI. C'est, c'est le 16, hein, je crois qu'il a fait une étude avec, je sais plus, je crois que c'est Advent ou un truc comme ça, euh, et qui justement expliquait que, bah, aujourd'hui euh, on avait maintenant des directeurs cyber qui, se, qui, qui apparaissaient. Et c'était quoi leur différence par rapport à un RSSI Et c'était quoi bah, Pourquoi mettre un directeur cyber dans ta boîte ou Pourquoi pas le mettre Comment te positionner Et il y a pas mal en ce moment de discussions, euh, je pression, sur bah, justement le RSSI, c'est quoi un RSSI euh, C'est quoi son périmètre C'est quoi un directeur cyber Son positionnement, etc. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, on, ouais, on, on est encore sur des discussions de positionnement et de, et de, et de périmètre. Et euh, aujourd'hui, euh, sur ça. Quoi.
0: Ouais, c'est le plus important, c'est quand même de patcher ces systèmes. Hein. Et oui. Voilà. Il enfin, y a, y a, y a la politique. La politique est importante, mais il euh, faut pas oublier à un moment qu'il faut des gens qui euh, font tourner les outils, quoi. Mm. Donc voilà, moi c'était très bref, euh, qui est le suivant euh, Retourne de chez Morgan, je crois, pour euh, oui, des privilèges, vois, des permissions
2: Oui, je vais être ouais, bref
0: c'est, aussi. C'est un truc qui apparaît et qui dit clic ici.
2: Voilà, non mais euh, bah, pour ceux qui, s'utilisent, qui utilisent euh, Ublock Origin, hein, qui est euh, à ma connaissance euh, le meilleur des adblockers au niveau euh, fiabilité et euh, pas de business caché derrière euh, un c'est, un, peu,
1: c'est un épisode sponsorisé, un c'est ça, c'est ça Ouais, notre action monte Je <rire>
2: ne pense pas qu'il y ait d'offres commerciales avec Ublock. Mais... <rire> et avec leur <rire> VPN. Celui... Moi, je sais que personnellement, c'est celui que je recommande aux gens quand ils demandent lequel prendre. Et euh, récemment, j'ai eu une petite surprise parce que j'ai eu un prompt qui m'a demandé justement euh, le fait que Ublock demandait de nouvelles permissions. Je me suis dit, ah, tiens, c'est ce que c'est que ce truc J'espère qu'il ne s'est pas fait péter son compte et que euh, quelqu'un a pris euh, le, la main sur la donne pour euh, ajouter des permissions et filtrer les données. Mais non, c'est pas ça. Donc, euh, en fait, euh, c'est uniquement les gens qui, étaient, qui sont sous Firefox qui ont été impactés. Donc, si vous êtes sous Chrome et vous dites "Bah non, moi j'ai rien vu, c'est normal", euh, et en l'occurrence, c'est pour euh, se battre contre un nouveau type de, de bah, une nouvelle méthode de cacher euh, pour cacher le trafic euh, publicitaire qu'on appelle les first-party euh, domains. Donc, on rappelle, un hein, Ublock euh, il marche avec différentes manières. Hein. Il y a des, euh, il y a des regex pour voici en voilà, puis il y a aussi du blocage plus classique à base de domaines qui sont associés à des, des noms de domaines de, des trackers publicitaires. Et euh, bah, une petite astuce que certains ont testé depuis maintenant euh, 3 à 6 mois, euh, c'est euh, le fait que bah, vu que je vais pas disons double clic ou autre bêtise euh, et où Mapu.com est euh, est bloqué, et ben, à la place euh, je vais euh, créer un nouveau sous-domaine donc je sais pas moi tracking.monjournal.com et ce sous-domaine-là va être simplement un cname qui redirige vers euh, Mapu.com et du coup d'un point de vue euh, pour Ublock, bah, Ublock, il voit juste que je suis en train de charger un JavaScript qui vient d'un sous-domaine de mon site. Donc, du coup, c'est bon. Mmh. Et du coup, bah, Ublock perdait en visibilité et bah, bloquait plus certaines pubs. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre hein, à partir du moment où c'est vu que ça marchait. Donc, beaucoup, beaucoup de sites de publicité, enfin de journaux, etc., maintenant se servent de ça. Alors, par chance, comme je disais, il n'y a, a pas que du blocage à base de domaine dans Ublock ils se basent également sur beaucoup de regex. Du coup, ça n'a pas forcément toujours transpercé euh, la protection, en tout cas chez eux. Mais euh, ça restait un problème, euh, un truc qui continue à se répandre. Quoi. Et du coup, bah, ce, qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils maintenant ils utilisent l'API fournie par Firefox, qui est la DNS API, qui permet de, de faire des résolutions de noms de domaine. Et du coup, bah, ils vérifient euh, où, euh, euh, où pointe tracker.monjournal.com. Et donc s'ils voient que ça redirige vers un des domaines de leur blacklist, eh bien, ils bloquent comme ils bloquaient auparavant. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient des questions sur euh, c'est quoi ce changement de permission, est-ce que c'est grave ou pas, euh, c'est euh, attendu et euh, désiré, on va dire. C'était effectivement pour bloquer les quelques euh, petits malins qui avaient trouvé un moyen de se cacher derrière euh, leur domaine first party. Et
0: du coup, ça résolve euh, over HTTPS, euh, DNS ou ça utilise euh, ton bah, cette Firefox global
2: c'est une bonne question, vu que c'est leur API euh, propriétaire, j'imagine. Enfin leur API euh, maison, j'imagine que ça sert avec peut-être même de DOH, non?
0: Ouais.
2: Ce sera intéressant de regarder, <rire> Bah écoute, tu nous feras une suite la semaine prochaine.
0: <rire> ah mais là, là, vu ce qui nous attend, je pense que dans, dans 10 minutes, on est mort. Mi, mi, c'est bon, c'est le corner d'une. <rire> Ah,
3: je tuer oh. personne hein, ce soir. Hein. Je, je vais commencer gentiment et puis après on verra. Alors, hop, moi j'affiche le Trello. Donc, on va commencer gentiment avec la vulnérabilité euh, gentiment nommée par E7 qui s'appelle KRO. 00K, on va voir pourquoi les deux zéros après. Euh, c'est une vulnérabilité qui a été découverte par EZ et euh, plus précisément euh, par l'équipe de, euh, il faut que je retrouve son nom, euh, Milos Sermak. Euh, une vulnérabilité plutôt sympa, euh, l'étendue, on est à peu près à 1,3 milliard, 1,4 milliard d'appareils vulnérables selon les premières estimations. Sympa. C'est plutôt pas mal. Alors, euh, comment c'est possible Deux choses. Euh, la première, c'est Broadcom. Voilà, tout simplement. C'est, ça marche bien en général quand on tape du Broadcom au niveau vue on, on fait pas mal. Ils vendent quelques et,
1: matériels, euh, ils produisent quelques trucs. Ouais.
3: Voilà, et la deuxième, c'est Cypress. Euh, très peu connu, on va dire, dans tous ceux qui font de l'IT classique, mais si vous commencez à vous toucher un peu de l'IoT, Cypress, des puces, il y en a quand même assez... Euh assez fortement euh, pour revenir sur Broadcom euh, c'est quasiment tous les chips de Broadcom hein, qui sont infectés donc il euh, y a euh, la liste exacte qui est à la fin euh, du site dédié euh, chez, euh, chez Z euh, ce qu'on peut retenir aussi euh, sur la vulne c'est que c'est trivial mais alors on est sur un truc euh, très 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 sympa
1: qui permet de faire quoi la vulne exactement
3: déchiffrer le trafic
1: ok Simple.
3: Voilà. Euh, comment ça fonctionne C'est très simple, donc on va envoyer plusieurs, fréquences, enfin, plusieurs frames de désauthentification, ça va désauthentifier, et en fait normalement quand la désauthentification se passe, la session est terminée, il est censé nettoyer la clé de chiffrement qui a été faite, et au lieu de mettre une valeur random ou autre, il la remet à 00000000, d'où le 00 dans Crook. Euh, ce qu'il faut euh, savoir aussi c'est que potentiellement dans le buffer euh, qui euh, vient de, d'avoir l'information qu'il faut couper la transmission, euh, lui il a encore des informations dedans et donc il continue à renvoyer ces informations euh, dans le buffer avec la clé du coup 00 et donc si vous faites plein de désauthentifications bah, vous allez pouvoir avoir les informations euh, de manière euh, chiffrée avec la clé 00 et donc après vous n'avez plus qu'à déchiffrer en connaissant la clé
1: ça n'a pas l'air compliqué en plus, c'est ça le pire enfin, ça... Alors, il faut le trouver, etc., mais à l'exploiter, ça n'a pas l'air...
3: Alors, oui, pour tout. l'instant, moi, je n'ai pas vu de POC euh, sorti hein, dessus, mais euh, c'est quand même euh, assez euh, trivial selon euh, la première analyse qu'on en a faite. Hein. Euh... Alors, ça,
0: ça touche euh, WPA2 en CCMP. Euh, oui, c'est... c'est ça,
3: ouais, CCMP. C'est donc c'est ce
0: qu'avait remplacé euh, AES, TKIP, quand euh, TKIP, on a dit « boum pas bien mm. », ben, euh, c'est passé à CCMP, donc vous devez avoir ça à peu près sur tous les trucs qui sont à jour. Euh, à peu près. Ah, ça bah... peut se trouver euh, par une petite commande NetSH, euh, show profile, un truc comme ça. Vous pouvez voir votre profil Wi-Fi, et vous pouvez voir euh, si... Euh... Je vais essayer de vous retrouver la commande pendant la suite.
1: Ouais, le counter mode, ouais, c'est, c'est le truc qui est assez... Ouais, qui est assez...
3: ouais ok. Euh, alors... cool et donc il y a des patchs partout alors ben bah non il n'y a pas des patchs partout c'est <rire> <en fait>. la <rire> euh, donc euh, chez iOS et iPadOS c'est déjà disponible depuis le 28 octobre 2019 alors oui euh, avant de commencer les patchs ça a été fait de manière euh, coordonnée et euh, je tiens quand même à le saluer hein. on est sur euh, plus d'un an euh, de disclosure ah, oui. euh, c'est peut-être beaucoup alors ouais non mais voilà. Moi, je veux quand même euh, revenir sur un an de disclosure. Vous avez euh, du coup euh, toute la, la, la timeline euh, dans le papier. Alors, je vais essayer de récupérer ce que je l'ai euh, téléchargé. Donc, normalement, ça commence télélâche.
0: à Q3 2018. Euh, voilà. Avec Kindle.
3: Donc, c'est ça. Ça commence à Q3 2018 et ça se finit en, on va dire, euh, fin Q1 euh, 2020.
1: Oui, parce que la VUN, c'est une CVE 2019.
3: Euh, Exactement.
1: Donc, ils l'ont mis. Euh, ouais. Alors, ce, ce qu'il faut de savoir, de c'est,
3: c'est qu'elle a d'abord, été, elle a d'abord été reportée en tant que euh, vulnérabilité sur Amazon.
1: Oui, parce que c'était La ça, c'était le, c'est, c'est le ça. Amazon Alexa, ça qui est vulnérable, ce que j'ai lu là. C'est ça. Ouais.
3: Euh, Amazon Echo, je crois. Ouais, ouais c'est Echo. Vrai. Alexa, c'est le nom de l'IA, je crois Oui, si c'est bien. ça. Echo, c'est le nom du device. Et D'accord. donc, ça a été trouvé là-dedans. Euh, moi, je vais juste revenir sur... Je vous laisserai aller regarder exactement comment ça s'est passé, etc. Moi, ce que je veux revenir, c'est qu'on est sur quelque chose qui impacte... Une, on va dire un potentiel très fort de, de, vulnérab... enfin, de, de chipset, et donc un impact global un an et demi de disclosure, on va dire un an et demi, hein, on en fait au pif, hein. euh, c'est pas énorme, hein, parce que là, on parle de... Ah il oui, faut
1: développer les, le correctif, quoi. je pense que c'est ça qui a pris surtout beaucoup de temps. Quand Alors,
3: il faut développer le correctif, mais surtout, il faut pouvoir euh, garder euh, une... Comment dire laisser le, le temps aux, aux personnes de pouvoir développer et d'installer, parce qu'il faut savoir que même si, avec Microsoft maintenant, euh, on est sur euh, des... des des PC qui sont plus souvent mis à jour et bon là on parle de PC hein, mais globalement on est plus sur une tendance d'automatiser les updates et de forcer les utilisateurs ou de le faire euh, en arrière plan sans qu'ils s'en aperçoivent et que ça soit euh, automatisé ou semi-géré avant c'était aux utilisateurs de le faire sauf que là ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a plein de, d'appareils qui vont être concernés donc sur la partie qui était coordonnée etc avec l'ICASI ou ICA ici euh, c'est très bien euh, mais il euh, y a plein d'appareils qui ont été vendus à l'époque où les sociétés, ça a été fait en marque blanche ou euh, ça a été fait de manière plus ou moins euh, shadow ou autre, euh, des sociétés qui sont plus maintenant euh, disponibles, euh, de type euh, qui ont déposé le bilan, ou qui ne sont si dire, pas justice ou autre, euh, eux, ils n'auront jamais patch. Et donc euh, ça, c'est des vulnérabilités qui sont intéressantes parce qu'on sait qu'elles vont rester. Donc, euh, pour moi, euh, sur le temps de disclosure, j'ai pas trouvé ça énorme et je voulais juste revenir dessus parce qu'on parle quand même de, d'un impact très important. Et euh, après, euh, certains ne sont pas d'accord. Hein, mais...
1: ce, que, ce que je vois c'est qu'en gros, Crack, ce que, ouais, crack et Crew, qui c'est en gros, c'est ces deux trucs qui sont en reliés. Crack aurait été découvert en 2017. Oui. Euh, en donc, fait, c'est encore trouvé... avant 2018, quoi.
3: Oui, en fait, Crack a été trouvé. Et c'est en faisant des recherches avec euh, Crack euh, sur, euh, enfin en utilisant des scripts de Crack euh, sur euh, l'Amazon Echo qu'ils ont trouvé. Ah cool.
1: là, d'accord, avec les trucs de 0.0. Et, et
3: au début ils ont euh, reporté une variante de Crack euh, chez Amazon.
1: Ah, ok, c'est et venu après, comme ça. après ils
3: se sont aperçus qu'il y avait des trucs underline euh, qui étaient
1: Là, c'est que la, la, la magie des, des vulnérabilités maintenant avec des noms un peu le truc market c'est quand même que souvent ils font des jeux de mots et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais hein, crook ça veut dire escroc c'est, c'est côté lol euh, ok bon, voilà.
3: bon. cool euh, et euh, pour euh, finir, hein, au niveau des mises à jour, euh, si vous avez du matériel Wi-Fi, je vous conseille fortement euh, déjà un de faire vos mises à jour de base, mais bon ça c'est un classique. Par contre, deuxième, si vous êtes un intégrateur Wi-Fi, un intégrateur de matériel réseau et que potentiellement vous avez des chips Wi-Fi dans ce que vous intégrez, peut-être que vous commencez à regarder côté de vos constructeurs. Hein. Que certes à la fin pour ouais. RSA, mais euh, c'est pas trop remonté en France, donc euh, je pense que c'est pas mauvais non plus de, de vous le signaler.
0: Ouais, j'ai vu que euh, chez certains fournisseurs d'access point, il hein, y a des security advisories qui sont sortis, même préliminaires, où ils disent il oui, oui, y a déjà ces des produits-là qui sont touchés. on Regarde la suite." Ouais, c'est ça. Donc euh, ça va être à suivre et ça va être assez long.
3: Hein. Ah oui, bon là bah, Je pense c'est... qu'on est au moins sur euh, plus d'un an de, de patch pour certains.
0: C'est comme les vulnes qu'on a sur les OS en euh, temps réel. quoi. C'est, c'est la même
3: Exactement. Donc, Allez, la suivante. Euh, bah, la, suivante <rire> euh... <rire> la, la suivante, elle va pas vous, vous faire rigoler non plus. On parle de cette fois-ci, Donc on a parlé Broadcom, on a parlé Cyprès. Euh, ben, un autre qui est plutôt connu, euh, ben, c'est Mediatek.
1: Un ah, médiathèque, c'est à part ma bibliothèque dans mon village, c'est, c'est quoi Je connais pas. Je
3: connais pas. <rire> pas ce médiathèque-là, M-E-D-I-A-T-E-A-K. C'est un fournisseur aussi euh, de chip et euh, c'est, je crois, euh, la plus large euh, à Taïwan ou Singapour. J'aurais dit thai... Taïwan, c'est ça. Euh, et qui fait aussi des chipsets pour euh, des millions de devices, hein, selon notre vie. Euh, Je pense qu'on est aussi en milliards hein, chez, chez Mediatek.
1: C'est iPhone, Android, c'est quoi c'est tout
3: euh, Ça touche pas mal de téléphones Android. Okay. Mais pas que, hein, il faudra voir, parce que j'ai pas encore toute l'étendue de ça, mais euh, de ce que j'ai regardé au début, on est quand même plutôt pas mal. Euh, Au niveau des chips qui sont impactés, ben, euh, selon euh, l'article, c'est à peu près tous les 64 bits euh, chips de Mediatek, donc euh, ça fait beaucoup. Ce qu'il faudra quand même euh, attendre, c'est Mediatek qui fasse son advisory, euh, parce que pour l'instant c'est Google, hein, c'est sorti via Google en fait. hein. Euh, Alors pour la petite histoire, pour la blague, hein, comment ça a été découvert C'est parce que sur Android, on n'aime pas être enfermé sur le système d'exploitation qui existe et du coup, on aimerait bien utiliser des informations qui ne sont pas censées être possibles. Donc, avoir un accès route pour pouvoir installer des trucs sympas. Et même, il faut faut réfléchir hein, quand on le fait. Il y a aussi des des contreparties en sécurité, il faut faire attention à ce que vous exécutez, etc. Mais pour ça, bah, il faut avoir un exploit, quoi. Et donc euh, avoir ce qu'on appelle un rootkit. Et euh, bah, l'utilisateur a trouvé ça euh, de pouvoir euh, rootkiter euh, du coup via cette manière-là. Mais au euh, début, lui, il pensait que c'était juste un rootkit tranquille. Et puis, en regardant un peu plus euh, en détail, il s'est aperçu que euh, c'était bien plus loin que ça. Et donc il a regardé, il a commencé à faire des tests un peu sur les chipsets et euh, il a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus qui était concerné. Euh, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que dans la mise à jour du mois de mars. Euh, donc celle qui est sortie euh, il y a deux jours, trois jours euh, c'est disponible la, la correctif. donc il, il faut patcher hein, bien sûr, après euh, il faut aussi savoir que du coup euh, vous allez être euh, en différé si vous êtes sur des fournisseurs euh, indirects, donc si vous êtes chez Google vous avez le patch euh, en day one euh, de mise à jour si vous êtes chez d'autres euh, ça met euh, genre, euh, des fois jusqu'à un, un mois
1: et chez Huawei, hein maintenant <rire>
3: C'est compliqué. <rire> euh, en fait, c'est les services pour l'instant qui n'ont pas le droit. Euh, après, euh, au niveau de la, la coopération, sais que ça a toujours été compliqué, donc euh, ça change pas trop non plus de ce côté-là. Voilà. Ok. okay. Mais euh... Euh, pour euh, la vulnérabilité médiathèque, euh, moi, je pense qu'il faut quand même se la garder un peu euh, sous, sous visu, hein, parce que je pense que son implication va être un peu plus grande, son impact va être un peu plus grand que euh, ce, qui, ce qui est pour l'instant euh, proposé. Euh... Euh, donc patché hein, si vous pouvez hein, bien sûr tu sens euh... pas d'Exchange. Hein. et bon, donc on va parler d'exchange aussi patché aussi en direct hein, on peut commencer comme ça euh, donc la CVE 2020-06-88 hein, euh, on en a déjà parlé donc je vais pas vous réexpliquer trop dans les détails mais globalement c'est une vulnérabilité sur exchange qui vous permet euh, d'avoir une RCE au final euh, c'est plutôt sympa hein. Et euh, donc, euh, moi, ce que je voulais revenir sur euh, ce sec hebdo, c'est plus sur le blog post de Trusted Sec. Alors, on en a déjà parlé quand on a parlé euh, de euh, la vulnérabilité CVE 1997-81 qui était la vulnérabilité sur Citrix, qui permettait aussi d'avoir une RCE sur euh, sur les équipements. Euh, ils ont publié euh, ce que je considère comme des postes en or, euh, qu'il faudrait qu'il y ait plus de ça euh, accompagné euh, des magnifiques postes ou euh, comment on a défoncé une DSI en quelque temps, alors que comment on arrive à détecter ça, c'est, c'est plutôt rare. Donc, c'est des postes qui sont en, en or. Et euh, celui-ci, il nous explique euh, pas mal de choses et surtout, il a confirmé un petit guess que j'avais de mon côté quand j'ai vu euh, le, la partie. Euh, c'est que dans mes logs, j'avais trouvé... Euh, le view state, je ne l'avais pas trouvé uniquement sur le default à SPX, Et donc j'avais euh, la question de savoir si c'était exploitable ou pas. Et donc avec euh, leur, euh, leur article, j'ai pu confirmer qu'il y avait plusieurs PAF euh, qui étaient vulnérables. Et donc je crois qu'il y en a 22 ou 25 de tête. Euh, donc il n'y a pas que juste l'adresse que vous allez voir dans tous les Il y en a d'autres qui sont.. Euh, Vulnérables et je pense que certaines SID qui avaient été publiées au départ, notamment chez Emerging Threat ou d'autres, euh, se focalisaient sur le slash default.spx et après derrière un content avec un view state. Et euh, ça euh, c'est pas bon parce que du coup vous allez avoir une détection qui va être biaisée et vous allez pas tout voir. Euh, pour revenir un peu plus en détail, donc les endroits où vous pouvez chercher, euh, donc, euh, on vous met la source indirectement, hein, vous pourrez aller voir euh, directement. Euh, moi ce que je conseille du coup c'est une détection euh, sur le slash ECP slash, donc le route du slash ECP, et puis vous allez détecter euh, tout euh, ce qui est derrière avec un view state. C'est euh, au niveau faux positif pour l'instant je n'ai pas. Et euh, je trouve que ça marche pas mal. Euh, les event logs, euh, si vous avez un Sysmon ID, euh, du coup, il euh, y a des messages qui sont montrés et vous pouvez récupérer des informations euh, via ça. Les logs de is parce que bien sûr, un exchange, c'est un 2 de en hein, derrière. Euh, donc dedans bah, vous pouvez euh, récupérer des informations et notamment euh, faire de la recherche avec euh, le View State euh, Generator et compagnie. Euh, process exécution, alors celui-ci il est très intéressant et on l'avait topé quand ils ont sorti la vidéo ZDI. En fait, euh, sur euh, la vidéo, on voit très bien clairement quand il exploite, hein, juste en dessous de son w 3 vpexe qui a un petit euh, calque.exe ou euh, non euh, cmd.exe dans la vidéo de ZDI et sur le screen calque.exe euh, qui apparaît et euh, grâce à ça, on voit que ça spawn sur ce process. Et donc en regardant un peu ce qu'on avait en, en historique sur le process, euh, bah, il n'y avait pas de spawn d'autres process en dessous de ça, à notre connaissance, après peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais au euh, niveau positif, c'est plutôt pas mal. Et donc si vous faites, euh, en utilisant euh, du sysmon, et que vous récupérez les traces de process, si vous regardez que vous avez un parent process entre w3, w3vp.exe, peut-être regarder quel est le process qui est tombé derrière, ça peut indiquer potentiellement une compromission. Euh, j'ai appris un petit peu de choses aussi dans la dernière partie, qui est sur les logs et les log locations. Euh, c'est des logs, euh, alors le premier je le connaissais, le deuxième je ne le connaissais pas, euh, c'est sur les exceptions, euh, ECP euh, server exception, donc euh, dès que vous allez trigger une requête un peu bizarre, bof, euh, ça sort dans les logs de serveur exception. Et le deuxième, euh, c'est qu'il y a, en fait, il y a tous les logs qui sont process en commande et en connexion dans le slash activity, et du coup euh, celui-là c'est une petite mine d'or à explorer. Okay. Euh, ensuite de ça, ce que vous avez en disponible, du coup vous avez la signature de margin moi je conseille de la modifier un tout petit peu, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire facilement et euh, vous faites une détection sur le slash le cp slash. Euh, vous avez euh, une sigma Rules qui est disponible, il euh, y a des détections euh, déjà euh, chez euh, certaines euh, sondes qui sont du marché. Euh, et en soi, après, vous pouvez faire des règles faciles sur vos CM pour le détecter. C'est pas très compliqué à faire. Pour la cellule. Voilà, Not Je pense qu'on a fini, sauf si vous avez des questions. Non, non. Vous
0: euh, êtes je... encore joyeux, tout ça.
3: Oh, bah, ouais. Moi, je suis là pour donner du bonheur. Ouais. Donner bonheur.
0: C'est quoi le suivant bonheur, c'est quoi, le, bonheur eh ben, le
3: suivant bonheur, c'est un vilain chat. Le un chat, chat, chat de Tomcat.
0: Ah voilà. oui, oulala, oui, c'est la misère, ça.
3: Hein. <rire> Mais attends, c'est pas fini, parce que moi, j'ai regardé un truc, et potentiellement, il y a des trucs intéressants à regarder après. CVE-2020-1938. Alors, euh, déjà, pour la découverte, on est chez les Chinois, donc ça a été d'abord disclosed à l'organisme de vulnérabilité chinois qui s'appelle le CNVD, sous oui. euh, le CNVD euh, 2020-10487, euh, euh, par euh, la société euh, Shaitin.cn. Euh, la vulnérabilité... L'accent euh, est
1: pourri, euh, Mi, hein, franchement, excuse
3: moi euh, Chinois, oui, bah, alors là, totalement. Hein, mais même en anglais, hein, il n'est pas super bien non plus, hein, on va pas se mentir. Hein. Euh, du coup, c'est une vulnérabilité euh, sur euh, le connecteur Tomcat AJP. Euh, globalement, AJP, c'est un web serveur euh, de Tomcat euh, qui permet euh, de process euh, au format binaire. Euh, c'est pour aller plus vite, et a priori c'est censé coûter moins en, procé- en ressources que HTTP Connector. Bon, je ne saurais pas dire si ça coûte moins ou pas, mais bon a priori c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut lire du coup euh, le contenu des, confi- des fichiers de configuration et euh, les codes sources euh, des web apps déployés sur Tomcat. Et donc euh, tous ceux qui s'amusent à mettre des mots de passe en clair dedans, ben voilà. Hein. Euh, et euh, dans certains cas vous pouvez aussi uploader des choses et après dire ces choses donc euh, potentiellement exécuter des scripts ce qui peut avoir euh, du coup une remote ex- code exécution c'est pour ça qu'elle est notée euh, très fortement euh, pour les versions impactées pour l'instant alors il faut savoir que euh, selon moi euh, beaucoup de versions sont impactées et beaucoup plus que celles qui sont juste euh, constituées je pense qu'il faudrait tester toutes les versions de Tomcat hein, pour être sûr euh, mais pour l'instant, Tomcat a testé les versions supportées. Donc les Apaches Tomcat de 9X euh, inférieur à 9.0.31 sont impactés euh, Pour 8x c'est jusqu'à inférieur à 8.5.51. Pour 7x à 7.0.100 inférieur. Et euh, Apache 6.x impacté. Euh, ce qui est intéressant euh, par contre pour moi c'est que euh, Tomcat euh, c'est présent dans beaucoup de produits et surtout dans un euh, Red Hat et euh, dans Red Hat bah, bien sûr, euh, du coup, il y en a plein qui sont impactés aussi. Et donc, on va avoir les JBoss Web Server, les JBoss Entreprise Application, les Red Hat Entreprises Linux, etc. Donc, euh, la vulnérabilité est très, très massive. Et ça, c'est que ceux qui ont encore hack euh, la vulnérabilité. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore hack, mais qui vont se faire du souci un petit peu. Euh, notamment euh, des CIEM qui fonctionnent sur du Red Hat, par exemple. Parce que le port est ouvert.
0: Ah, on a perdu OBS, tiens.
3: Ah! Tu me dis si j'arrête ou... Non,
0: non, continue parce que Craig enregistre... Euh...
3: Ok. Ouais. Euh, donc, euh, cette vulne a regardé euh, bien sous, sous le nez hein, parce que je pense qu'il euh, va y avoir aussi euh, d'autres personnes qui vont se rendre compte que leurs produits sont touchés et vont commencer à faire des mises à jour. Et euh, bah, okay. c'est un peu le, le, pro, le problème où je suis relou, hein, je le dis souvent en ce moment, mais euh, vous avez une jolie solution, une appliance, vérifier sous quel produit ça tourne en dessous quoi, pour faire vos vulnes.
0: Après, si on top les process qui tournent, on devrait le voir.
3: Euh, oui, oui, oui tome il est vu, euh, sauf si ils l'ont renommé, mais quoi. Euh, ouais, il y en a sur des applanes, ils font n'importe quoi.
0: Ouais, mais bah, après mentir. faut faire du leader discovery quoi. Après faut faut des robots de scan quoi. Okay.
3: Exactement. Donc, parce euh... y euh... y il
0: ouais, y en a, partout. Hein. C'est de la misère. Hein. Moi juste l'inventaire c'est de la misère quoi.
3: Et après euh, une vulne euh, qui est euh, plutôt sympa. Que j'ai perdu dans tous mes onglets. Bon, euh...
0: on va dire euh, net app.
3: Non, non, euh... bon, je l'ai perdu. Je retrouverai euh... la semaine Mais, prochaine. Euh... Oui, oui, bah, après. <rire> euh... Pour euh, information euh, sur euh, l'exploitation, euh, la CVE 2020-0688 euh, scannée et euh, tentative d'exploitation. Euh, la CVE euh, sur euh, Ghostcat, il commence à y avoir des gens qui commencent à s'amuser dessus. Alors niveau go- ah oui, niveau POC, hein, exploitation euh, GhostCat, euh, hein, Si euh, Alors juste
1: c- jou- c- CVE0688, c'est exchange hein, pour tous les oui, gens qui tout ont tout pas à fait. Exchange et euh, CVE 2020, enfin, c'est tomcat.
3: Voilà. Euh, pour information, euh, les euh, premiers POC euh, sont sortis euh, quasiment euh, des one sur euh, la vulne Goscat, donc euh, il serait temps de, de, de le mettre en place. Euh, en détection, vous avez du coup du snort et du suricata dispo avec du bro et une yara, euh, ce qui peut vous donner des informations pour créer euh, des règles de corrélation ou autre.
0: Après dans, le, dans la description là, de Shaitin, de là, mm-hmm. euh, ils disent que le port doit être accessible et j'avais cru voir sur le comptoir des discussions sur est-ce que à travers un, un Apache HTTP qui est devant, tu arriverais quand même à la choper et euh, c'était pas clair. Euh,
3: moi je dis prenez l'époque, essayez de les exploiter, ça fonctionne, c'est que ça marche. Ouais, et ça. donc euh, niveau euh, scan, donc vous allez avoir euh, des gens qui ont fait des pocs euh, de scan pour euh, découvrir euh, chez vous et euh, vous avez aussi euh, la possibilité euh, d'aller euh, utiliser euh, des scanners payants qui ont des modules euh, déjà disponibles et là on exploit pour l'instant ils sont recensés, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois il y en a quatre, cinq, six, sept huit, neuf, dix, onze ouais bon c'est parti quoi voilà. donc, c'est parti. Euh, si il n'y a pas savoir, de euh, j'ai pas regardé s'ils ont fait un commit enfin euh, si un commit en attente euh, mais bon une EPR pff, je suis fatigué euh, après euh, pour moi la vune elle est intéressante pour les attaquants euh, à regarder euh, bien correctement pour ceux qui veulent faire de la détection un peu sur Exchange, euh, comme c'est pas trop euh, bougé dans l'époque, en fait, ils aiment bien le default SPX euh, pour l'époque. Donc, si vous voyez une exploitation sur d'autres URL que default SPX, ça peut indiquer une attaque un peu plus intéressante que la, ma- la première classique, quoi, on va dire ça comme ça. Sur euh, Crook, et ben, si vous pouvez patcher, c'est bien. Et euh, il m'en manque une, et ça va m'énerver, je trouve plus. Tant pis, voilà. Ah si, OpenSMTPD, euh, tentative d'exploitation euh, vu, euh, depuis euh, la publication euh, par Qualys euh, du patch du, de l'exploit. Et, le ouais. et... et sur ah. ce, hein, bah, n'oubliez pas de patcher et puis euh, <rire> à la semaine prochaine pour de nouveaux patchs, parce que <rire> cette fois-ci ça sera le patch de euh, bah oui, ça sera le patch de Microsoft.
1: Et les gars, je pense vraiment qu'il faudrait lui créer un jingle, quoi. Ouais, euh, je crois. <rire> si quelqu'un sait faire du son dans l'assistance, n'hésitez euh, pas. C'est ça. Avec des gens qui crient et tout et tout ça. Euh... Ok, euh, on finit avec les découvertes de la semaine Exactement. Allez, c'est parti, ok, alors vont les deux, enfin une mini, c'est juste euh, un truc à regarder, et une qui est vraiment une petite découverte de la semaine de, de ce matin. Qui euh, alors on en discutait un peu avant d'enregistrer. Il paraît que c'est bah, que c'est enfin que certains connaissent, certains connaissaient, m'y connaissaient, moi je connaissais pas du tout. Et vu le nombre de retweets et tweets que j'ai depuis ce matin sur celui-là, je crois qu'on est beaucoup à pas connaître. Alors en gros, qu'est-ce que c'est C'est un c'est un Google Doc. Euh, oh. C'est un Google Doc Excel euh, qui est disponible et qui a été euh, créé par une par Cyberops euh, Florian Roth, pour ceux qui connaissent sur Twitter euh, qui qui était initié à la base par Moche euh, et qui a eu en fait qui a beaucoup de contributeurs donc c'est un, 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 un document collaboratif et concrètement qu'est-ce qui est présent dessus ben, en fait c'est une c'est un c'est un condensé de tous les ransomware enfin tous les ran- d'une tout j'irai une énorme partie de ransomware qui sont présents alors c'est pas juste une liste à la première, c'est les listes, les listes sommaires, donc les noms que vous avez, les extensions qui sont utilisées, euh, les, euh, les notes, euh, les fichiers des notes qui sont présents, euh, le type d'algorithme, euh, les autres non connus, euh, les fichiers pour déchiffrer, des screenshots, donc déjà c'est sur les ransomware, après il y a un autre anglais qui liste bah, les ransomware qui sont en train de, d'apparaître et donc bah, ceux qui sont pas vraiment identifiés et c'est, voilà, c'est, c'est, un, c'est un document qui évolue tout le temps, donc bah, il est mis à jour et puis il est utilisé bah, comme base de référence pour ceux qui, qui sont pas, qui, là, là, qui arrivent après il y a bah, comment les détecter, euh, les différents ransomware donc euh, quels, sont les, quels sont les IOC qui sont présentes, etc. qui sont listés il y a un truc de prévention super intéressant euh, qui liste euh, à peu près en, en 19, en 20 points, euh, bah, concrètement, que faire comme mesure de sécurité pour se protéger de ransomware. Euh, avec leur complexité leur impact euh, concrètement c'est, c'est, c'est impressionnant le travail euh, avec des liens euh, voilà le type là, concrètement si c'est des GPO si c'est des bonnes pratiques euh, si c'est un outil euh, dans ta gateway à mettre des filtrages euh, tu vois la question, tra- mm-hmm. la, la question très bête hein, c'est euh, euh, beaucoup de personnes se disent ah bah, qu'est-ce que je dois filtrer euh, comme pièce jointe enfin comme extension euh, dans, dans, dans mon mec gateway Et, bah, il, te donne, il t'en donne des concrets euh, il y a pas mal de choses comme ça une infographie qui est souvent sympa sur bah, les découvertes de ransomware et leur évolution depuis, bah, depuis 2012, 2005 il certains, 2013, donc, qui est assez bien euh, donc voilà donc c'est un kit qui est vraiment vraiment génial, Enfin c'est un coup de cœur absolu sur ce truc là qui permet d'avoir une vision assez claire et euh, concentrée de, des différents ransomware qui sont présents euh, vous pouvez même le télécharger le fichier et ils le mettent aussi bien en, en version euh, Excel, XLSX XLSX ou en version euh, Open Source euh, euh, Open Document Spreadsheet donc voilà c'est vraiment foncé si, enfin euh, si, déjà mettez-le en favori chez vous, c'est, ça peut tout vous servir. Euh, regardez vraiment le, les, les différentes mesures de sécurité en prévention. Les 20, là, elles, sont, elles sont toutes très intelligentes, elles sont vraiment euh, très propres. Alors, des fois, elles sont un peu compliquées à mettre, etc. Euh, mais voilà, ça fait un, un, une bonne base sur ce sujet-là. Ça, c'était la découverte un peu principale de la semaine et une très rapide euh, parce que souvent, euh, c'est difficile d'expliquer de son boulot <rire> ou, ou concrètement son milieu euh, à, bah, à ses proches, à ses amis, à sa compagne, son compagnon. Euh, et en fait, il y, y, y a une émission qui vient de sortir, euh, qui est assez connue, qui s'appelle « Cellule de crise ». Euh, concrètement, ça, souvent, ça, c'est un documentaire qui euh, retrace euh, bah, des crises qui s'est passées. Et euh, hier, ou avant-hier plutôt, euh, est sorti le « Cellule de crise », je cite, « Espions et pirates informatique la cyberguerre est déclarée » alors le nom pourrait faire un peu en mode super Supergare mais c'est super intéressant il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui font un rec sur euh... alors ils ont parlé de trois choses ils ont parlé de TV5Monde donc ils ont interviewé TV5Monde ils ont vu des, ils ont vu des recs ils ont parlé de comment c'est passé avec l'Ansi. il euh, y a différents intervenants externes qui sont des gens que vous avez déjà entendus au comptoir euh, dans des émissions et, et autres et qui sont alors c'est pas parce qu'ils ont été au comptoir qu'ils sont bien mais qui sont, sont très peu ouais, c'est... <rire> c'est ça euh, donc il y avait il y a ça comme euh, donc un Rex sur TV5Monde, il y a un Rex euh, sur euh, NotPetya, et donc euh, bah, l'impact, et il parle un peu de Saint-Gobain. Euh, bah, de toute façon, ils ont été interviewés euh, la, la, la patronne de, euh, de Midoc, qui est donc euh, l'outil de comptabilité qui, est, qui était la source euh, de la contamination. Ils ont interviewé euh, euh, le... Le, 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 l'Annecy euh, de, la, de l'Ukraine, le enfin, fameux de ou euh, les ministres. Donc, super intéressant. Et puis, c'est. c'est, c'est voilà. Et troisième, ils ont parlé de. Euh, ah, l'attaque euh, qui était. Fa- euh, Turla.
3: C'est sur euh, le ministère sur de la là. Défense.
1: Oui, c'est Le ministère de la Défense avec Turla et toute l'opération qu'a fait le ministère de la Défense et le choix qu'ils ont fait de se dire, euh, bah, concrètement, c'est des boîtes mail qui, qui, qui ont été contaminées euh, sur le ravitaillement euh, des bateaux. Euh, donc, bah, euh, et, euh, et en gros, ils expliquent. Bah, euh, donc, en plus, il y a des intervenants vraiment de, de, de personnes qui étaient là. Euh, Morgan, si tu parles pour info, es en mute. Euh, est-ce que j'entends un peu je pas. Ah, excuse-moi. Je croyais que j'entendais un ils de fond. Mais voilà. Donc, euh, donc ça. Bon, alors les trois, c'est toujours les Russes hein, qui sont qui sont à l'origine, qui sont attribués. Euh, mais comme comme dit très bien une personne, un intervenant, c'est difficile d'attribuer. Mais voilà. Euh, donc voilà. Donc si vous voulez expliquer euh, facilement, euh, montrer facilement votre boulot à vos proches, euh, c'est vraiment intéressant. Moi j'ai ma, j'ai ma compagne qui est à côté de moi qui l'a regardé et qui a qui a vraiment qui a vraiment suivi, et qui me pose des questions en même temps. Donc c'est et puis c'est pas trop euh, bullshit ou en mode waouh wow, qui coule etc. C'est vraiment euh, c'est vraiment concret. C'est compliqué à, à comprendre pour ceux qui sont pas dans le milieu du tout euh, donc euh, voilà je vous conseille on vous mettra le lien sur le sur le sur le poste euh, Cellule de crise espion et pirates informatique la cible guerre est déclarée et c'est disponible en replay sur euh, france de france tv là euh, jusqu'au 2 avril 2020 donc euh, vous avez encore un ouais. mois pour le regarder Alors, c'est euh, à 89 pour, minutes
3: pour tous ceux qui sont euh, du coup à l'étranger vpn français euh, oblige parce que euh, mmh. c'est pas possible de consulter à l'étranger
1: mmh donc voilà à peu près sur un truc et si un petit troisième point mais très rapide euh, juste pour info euh, le prix d'innovation des assises euh, est, est réouvert pour candidater donc si vous avez une, une société euh, qui a moins de 3 ou moins de 4 ans euh, et vous voulez postuler au prix d'innovation de, de des assises qui vous permet bah, concrètement de pouvoir avoir un stand gratuit aux assises une certaine visibilité etc et bien n'hésitez pas à postuler je ne sais pas jusque quand c'est mais voilà c'est ouvert donc
2: puis c'est pas encore annulé grâce à cause du virus, donc c'est l'occasion. Oui, c'est ça, bah, c'est en octobre, tu vois. C'est... Et je devais... Oui, mais justement, généralement, ça recommence en pic en octobre, tu sais. Est... Euh,
1: J'ai pas... reçu <rire> bah, un mail là, ce, ma... euh, ce matin, je devais intervenir à une conf, euh, truc euh, mobile, euh, IoT, je sais plus quoi, World, je sais plus quoi, là, euh, à Paris, et ils ont annulé.
2: Donc euh, en sécu, mais si mais ça comme beaucoup, à... beaucoup d'événements en ce moment, pas qu'en sécu. Je parce...
3: ne pas de malheur, ouais. hein, pour l'instant, le mail n'est pas encore annulé.
1: ben bah, nous, notre, notre, plénière, notre plénière qu'on devait faire, on l'a aussi
2: annulé,
3: aujourd'hui. Ah bon ouais. oh, c'est dommage. Ouais, donc voilà. Euh, bah
1: voilà, c'est fini pour euh, ces découvertes de la semaine.
2: C'est, c'est fini tout court pour l'épisode en fait. Et ouais, bah ouais c'est et beau. On
1: peut fermer le comptoir quoi. Il n'est même pas 21h.
0: Hein. C'est parce qu'on a commencé presque à l'heure. <rire> c'est pour ça.
3: Presque. Allez, ça, à, plus à plus tard. plus tard Bonsoir.